0: Benjamin, Meta hat jetzt ja den Twitter-Konkurrenten Threads an den Start gebracht. Und jetzt habe ich direkt mal eine Frage an dich. Bei Twitter heißen ja die, das, was man da rausschickt, Tweets. Weißt du, wie das bei Threads heißt? <lacht> die Sheets. <lacht> also Sheets. <lacht> Wenn man es schnell spricht das wie Shit. <lacht>
1: <lacht> Und damit herzlich
0: willkommen <lacht> zu unserem Podcast.
1: Das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Warum nennen die es nicht einfach Threads? <lacht>
0: naja, weil es ja Tweets heißt und du willst ja das Doppel-E drin haben und dass es sich so ähnlich anhört. Ja, halt äh, ja auf, 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 auf Threads schon gelesen. Das ist also das, was man da so äh, mitbekommt. <lacht>
1: Ja, damit herzlich willkommen beim Equisto-Podcast. Hier sprechen wir über die Wirtschaftsthemen, die jetzt so in der letzten Woche, in den letzten sieben Tagen etwa relevant waren. Es ist heute Freitag, der 7. Juli und wir haben jetzt diese Themen heute auf der Agenda. Einmal müssen wir natürlich über Threads reden und über Twitter gleichzeitig auch, über Tesla, dann über das äh, Neobroker-Verbot in der EU quasi, äh, über den Nucera-IPO über die Nike Earnings und dann zu guter Letzt reden wir noch ein bisschen über Train Technologies.
0: So sieht's aus.
1: Genau, wenn wir schon beim Thema Threads sind, also äh, lieber Zuhörer, vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, Elon Musk hat mal Twitter gekauft und ähm, das kam bei vielen Leuten irgendwie nicht so gut an. Viele Leute sind unzufrieden. Jetzt hat sich einfach Mark Zuckerberg gedacht, hey komm, wir kopieren einfach alles, was Twitter kann und äh, machen unser eigenes Twitter, um die Leute rüberzuziehen.
0: Das fand ich auch eigentlich ganz clever, muss ich sagen. Also man, man merkt erst, dass es jetzt clever war, weil es wirklich gut funktioniert hat. Es haben sich ja innerhalb von, ich glaube, sieben Stunden zehn Millionen Menschen angemeldet. Die ja. App wurde schon 30 Millionen mal im App Store gedownloadet. Und obwohl das bisher nur in 100 Ländern aktiv ist, der Dienst in der EU zum Beispiel eigentlich komplett gar nicht aus Datenschutzgründen, aber ich kenne, also ich glaube, viele aus der Finanzcommunity haben sich trotzdem schon jetzt einen Account gemacht. Man kann das einfach machen, indem man sich so eine amerikanische Apple-ID äh, holt und dann, dann kann man sich anmelden. Und hast du dich schon angemeldet, Benjamin? Nee, also wenn, dann würden wir das ja
1: nur über den Firmenaccount machen und den hast du ja gemacht. Also, aber da ähm, kannst du dich auch anmelden. Ja, also ich kann mich da einloggen so, aber ich äh, werde jetzt nicht auf meinem privaten Account nochmal da irgendwie überwechseln. Ah, okay. Aber ich finde schon die Zahlen beeindruckend, vor allem muss man halt sagen, ähm, wenn, wenn wir das mal in Relation setzen, einfach Instagram hat ja, ich glaube so ungefähr 1,5 Milliarden Nutzer, ich habe irgendwie so eine Rechnung gesehen, also das heißt, äh, Twitter hat so 350 Millionen Nutzer, das bedeutet also so 20% Relationen sind dazwischen, äh, sprich Instagram muss es nur schaffen, dass 20% der Nutzer von Instagram rüberwechseln wechseln auf Threads und sie haben eigentlich schon ein Twitter nachgebaut. Und äh, wenn sie es natürlich schaffen, dass noch mehr rüberwechseln, dann äh, wird es noch erfolgreicher. Äh, ja, es kommt alles natürlich zur richtigen Zeit, weil Twitter hat letzte Woche verkündet, dass sie die Anzahl der Tweets, die man lesen kann, einfach
0: mal limitieren. Was war das denn bitte? Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich habe es, als ich es in den Notizen gelesen habe, gar nicht glauben können. Nur 300, also 300 Tweets darf man lesen und danach muss man bezahlen. Also beziehungsweise, wenn man sich neu anmeldet, 300 alte Nutzer haben praktisch den, äh, den Vorteil, den, den äh, Treuebonus und dürfen sogar 600 lesen. Ja, die Sache war, das äh, hat natürlich zu einem ziemlichen Aufschrei geführt
1: und dann hat äh, Elon Musk auch schnell verkündet, dass das auf 1.000 angehoben wird, beziehungsweise wer bezahlt, konnte 6.000 lesen, aber auch da wurde sich beschwert und dann hat das auf 10.000 erhöht. Ich glaube, das Problem ist einfach, ähm, ja, wie soll man sagen? Es wurde damit eigentlich irgendwie so ein Pay-Netzwerk, so dass man halt irgendwie bezahlen muss dafür, dass man Social Media benutzen kann, wo man ja eigentlich schon mit seinen Daten und mit seiner Aufmerksamkeit und mit Werbung, die man irgendwie sehen muss, äh, bezahlt. Und das hat halt echt zu einem Aufstrei geführt. Also über, ich glaube, einfach dieser, dieser Dammbruch, den er da begangen hat, das hat einfach die Leute aufgeregt. Also hätte auch sagen können, jeder kann 100.000 Tweets sehen, was halt eine Menge ist, glaube ich, die niemand äh, am Tag sieht. Aber ja, es ging halt vor allem darum, es gibt halt sehr viele äh, Skripte, die im Internet laufen und die auf Twitter gehen und irgendwas da auslesen. Das können natürlich irgendwelche Leute sein, die forschen. Also ich hatte auch zum Beispiel schon mal Paper gelesen, wo, wo Tweets ausgewertet wurden zu bestimmten Trends, zu bestimmten, ja einfach überhaupt, um irgendwie wissenschaftlich da was zu gucken, worüber reden die Leute. Es können natürlich auch andere Firmen sein, die irgendwas Monetäres damit machen. Es kann natürlich sowas sein wie OpenAI, die vielleicht Modelle auf Tweets lernen und äh, ja, Elon Musk hat ein Problem damit, dass quasi der Content, der auf seiner Plattform generiert wird, äh, für andere Geschäftsmodelle verwendet wird und er davon nichts abbekommt und äh, das war halt die Idee dahinter. Genauso wie ähm, man vorher bei Twitter auch einfach die Tweets aufrufen konnte ohne Account und jetzt brauchst du aber einen Account. Das sollte auch verhindert werden.
0: Ich muss sagen, wenn ich mir das Ganze so anschaue, ich, äh, vielleicht hast du da ein paar gute Gegenargumente, aber für mich macht das jetzt gerade schon wirklich so den Anschein, dass ich denke, boah, Twitter haben sich, die haben sich eigentlich total in die Ecke manövriert. Und so ein offenes Feld gelassen, das ist, dass ich jetzt so denke, ja klar, wird Threads jetzt Twitter ablösen. So ist für mich irgendwie fühlt sich das jetzt schon so an, als ist es klar, dass das passieren wird oder wie siehst du das? Also ähm, ich sehe für
1: Twitter immer noch eine realistische Chance, weil ich glaube, grundsätzlich ist es schon geil, auf Twitter erfolgreich gewesen zu sein. Ich glaube, es gibt auch viele, die auf Twitter erfolgreich sind und auf Instagram nicht erfolgreich sind. Also wenn du jetzt ein Influencer bist, würde ich sogar sagen, dass du vielleicht eher auf Instagram erfolgreich bist als auf Twitter, aber auf Twitter hast du auch einfach anderen Content gepostet und der Vorteil von Threads ist, dass du deine Instagram-Follower mitnehmen kannst so ein bisschen, der Nachteil ist halt, dass du deine Instagram-Follower mitnimmst und halt ähm, damit vielleicht eine andere Community, die du dir zum Beispiel auf Twitter aufgebaut hast, die eher, weil es ja halt eher so eine, sagen wir mal, intellektuelle Plattform ist, ähm, die, die hast du dann halt einfach nicht mehr. Das, das sehe ich so ein bisschen als Nachteil. Aber ich glaube schon, dass Threads eine reale Gefahr ist. Ich glaube, es ist allein dadurch, dass Instagram das gemacht hat jetzt, äh, haben die eigentlich einen ganz guten Vorteil, weil alle reden darüber, weil Twitter so viele Fehler macht und einfach Instagram auch so relevant ist und so eine gute Chance hat, äh, dass halt auch, glaube ich, so Netzwerke wie Blue Sky, Mastodon und so, die halt eben entweder noch gar nicht gelauncht sind oder halt nicht die kritische Masse erreicht haben, dass die jetzt eigentlich wieder abgelöst wurden. Und ich, ich finde den Schritt genial, ich glaube aber Meta wird es halt finanziell nicht wirklich viel bringen. Also es geht halt wirklich eher darum, Twitter kaputt zu machen, als äh, jetzt finanziell ähm, da irgendwie richtig viel Kohle zu sammeln, weil ich glaube, äh, dieselben Probleme mit der Monetarisierung wird auch Threads haben.
0: Ja, das mit der Monetarisierung, das stimmt. Die Meta-Aktie hat es jetzt auch irgendwie nicht bewegt, äh, obwohl das ja doch ein ziemlich äh, mediales Thema jetzt war. Ich muss aber sagen, auch das Mitnehmen von den Followern finde ich echt clever. Vielleicht, äh, und ich meine Leute, die jetzt auf Twitter sind, können ja auch sagen, sie holen sich jetzt, jetzt Threads und gehen nicht auf, nicht auf Instagram. Ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt entwickeln wird, ich meine, das, wie viele Nutzer, jetzt sind jetzt 10 Millionen Nutzer, mal schauen, wie das so in ein paar Monaten aussieht und dann kann man, glaube ich, schon auch ein bisschen besser abschätzen, ob das jetzt wirklich eine Gefahr für äh, Twitter werden wird oder nicht. Ja, ich denke auch. Also
1: das Einzige, was mich ein bisschen persönlich nervt, ist halt so dieser Failed Launch, weil es halt in der EU mal wieder nicht funktioniert hat. Es wurde auch einfach extrem schnell durchgedrückt. Also das habe ich so zumindest mal auch so gelesen, dass halt viele Features, die bei Twitter eigentlich selbstverständlich sind, dass man Leute markieren kann, dass man irgendwie äh, Hashtags suchen kann und so weiter, dass die halt einfach noch gar nicht existieren. Ähm, das ist ein bisschen nervig, weil das sind ja gerade Sachen, die Twitter einfach so ausmachen. Und natürlich muss man auch sagen, dass Threads ein ziemlich krasser Twitter-Klon ist. Also... Ähm, bei Threads wird halt sich nicht selbst ausgedacht. Also, ich glaube auch, dass da versucht wird, eben so minimalst wie möglich, also eigentlich nur die Fehler von Twitter zu umgehen, aber nicht irgendwie darüber hinaus irgendwas, äh, ja, sagen wir mal, irgendwie nochmal Eigenes zu innovieren oder so, sondern es wird halt einfach nur wirklich geguckt, was macht Twitter, was haben sie falsch davon gemacht, was machen wir jetzt, wir machen einfach die Sachen minus das Falsche
0: zumindest bis jetzt. Also da kann ja noch ein bisschen was kommen. Ich habe äh, auch gesehen, dass der Missouri, der äh, Chef von Instagram, der jetzt ja auch irgendwie dieses äh, Threads-Projekt leitet, dass das meiste, was der eigentlich auf Threads jetzt geschrieben hat, war immer zu den Features, it's on the list, it's on the list, <lacht> it's on the ja. list. Also scheinbar ist da eine ziemlich lange Liste an Features, die noch umgesetzt werden müssen.
1: Ja, weil ich glaube auch einfach wirklich bei bei Meta hat man gesagt, wir, wir bringen es lieber schnell raus mit Grundfunktionalität. Also sprich, du kannst etwas tweeten oder sheeten und du kannst es halt resheeten. Wie Siehst Es <lacht> das das? Das fühlt sich extrem komisch an. Ich finde, man hätte eher sagen sollen, man kann etwas threaden und rethreaden oder so. Ich finde, das das hätte, mit dem Sheeten hätte... ist
0: auch nicht nichts so Offizielles, das habe ich nur so gelesen, das hat sich irgendjemand ausgedacht. <lacht>
1: ich ich glaube aber auch, dass mit den Tweets waren am Anfang nichts offizielles, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Aber. Äh, ja, was lustig ist, was Elon Musk noch, äh, was Mark Zuckerberg noch gemacht hat, der ist einmal rübergegangen auf Twitter in seinen alten Account und hat dann nochmal so ein kleines Meme gepostet, um den Elon ein bisschen zu ärgern. So zwei Spider-Mans, die so aufeinander pointen. Und äh, ja, das Meme ist auch etwas viraler gegangen auf Twitter. Also, äh, ja, Elon Ich habe den Zuckerberg gar
0: nicht gefunden auf Twitter, eben als ich auch geguckt habe, was er gepostet hat. hat er? Wird auch irgendwie
1: voll den komischen Handel, also der heißt nicht Zuckerberg oder Sack Zuck oder so, sondern, sondern irgendwie uh, k Find oder so. Fink. Oder vielleicht ist es auch ein Fake-Account. Um, ja, Moment.
0: Ich habe nämlich, äh, vielleicht hat Elon den aber auch schon von der Plattform gebannt. Also ich habe ich hab nur gesehen, dass er so
1: 250.000 Fink, D, also wie Fink? Fink? Wie der Vogel. Ja, und dann D noch dran. 640.000 Follower und der Tweet hat schon fast ah. 300.000 Likes und wurde 35 Millionen Mal angezeigt. Tja, äh, ähm, gar nicht Elon das, Elon, das ist äh, natürlich ein bisschen bitter, dass du dann halt äh, diese Hyperviralität da möglich gemacht
0: hat. Das ist aber, jetzt habe ich auch gerade mal gesehen, wie dumm, dumm das eigentlich auch mit diesem blauen Haken ist. Es gibt einen äh, Mark Zuckerberg Parodie-Account und der hat einen blauen Haken, aber der äh, normale hat keinen. Okay, ich feiere ja eine Sache, Mr. Beast hat auch unter
1: Mark Zuckerbergs Tweet äh, getweetet, so, also so einen Drunterkommentar gemacht, so When did you
0: get so funny? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Mark Zuckerberg wird jetzt der neue Meme-Lord in Threads. <lacht> ja, ja. ja, genau, und was, was hier
1: auch reinpasst, also äh, es ist natürlich sehr lustig, wir sind hier gerade in einem äh, entweder Hörformat oder je nachdem auf YouTube äh, in einem Videoformat, aber trotzdem wirst du es nicht sehen, äh, weil ich hier gerade mir die Memes angucke. Äh, zum Beispiel gibt es diese, diese eine Situation, wo der Mr. Bean doch bei irgendjemandem so abschreibt. Also so irgendjemand ist da so, der schreibt so richtig und dann ist der Bean, der guckt so richtig dumm und schreibt so ab, ein bisschen ja. mit der Zunge raushängt. Und genau das ist so Elon Musk, der so richtig engagiert schreibt und, und Mark Zuckerberg mit Threads, der hat einfach alles ankopiert. Ja, äh, auf jeden Fall der erste Tweet nach elf Jahren, äh, scheint wohl ein erfolgreiches Comeback für Mark Zuckerberg gewesen zu sein. Und ähm, ich muss aber eine Sache loben, bei Twitter, es ist ja nicht alles schlecht bei Twitter, ähm, es gibt auch ein ganz cooles Feature, das mir neulich aufgefallen ist, und das war ziemlich, äh, ich habe eine Werbung gesehen auf Twitter, und die Werbung war so ein bisschen so irgendein so China-Produkt oder so, äh, und dann haben halt sehr viele Leute, oder da hat irgendjemand drunter geschrieben, dieses Produkt ist halt ein Dropshipping-Produkt, Dropshipping, passt auf, ihr bekommt halt billige China-Ware in der Regel, ähm, also Produkte, die halt erhebliche Qualitätsmängel haben, lange Lieferzeiten, vielleicht gar nicht bei euch ankommen, äh, ihr euer Geld nicht zurückbekommt und so weiter und dann halt noch so ein Artikel von BBC drunter verlinkt. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, das ist das Feature, sogenannte Community Notes, also sprich, die Community kann, äh, etwas kommentieren und wenn halt genügend finden, die finden, dass das ein sinnvoller Kommentar ist unter einem Tweet, unter einer Werbung und so weiter, dann wird das quasi so ein bisschen priorisiert angezeigt und ich finde, das sollte man deutlich öfter machen. Also ich finde, das ist eigentlich ein Feature, dass sich andere Social Networks mal abgucken könnten, weil gegen viel Fake, was es gibt, also was heißt ich, irgendwelche Lügen, die verbreitet werden, irgendwelche Hetze und so es ist halt einfach eine Maßnahme. Aber ist es halt nicht einfach
0: einen Kommentar schreiben, der dann hochgevotet wird?
1: Äh, nee, 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 nee. Es ist wirklich so. Ist es so ein ist Banner so darüber dann, oder was? Ja, so direkt darunter sieht auch ein bisschen anders aus, war so in so einem Viereck drin und es war, aber es war so, es hat quasi zur Werbeanzeige gehört und es, ich glaube, bei Werbeanzeigen kann man auch gar nicht mal so einen Kommentar drunter setzen. Ich weiß auch nicht, wie weit das Feature. Ähm, bei Twitter ausgerollt ist, ob man das auch unter einen Tweet setzen kann, aber ich fand, das war zumindest mal ein ganz sinnvoller Hinweis, so das, was halt der Werbende dir da nicht erzählt. Und ich verstehe. Ähm, ja, genau, also so kann man halt so vielleicht so ein bisschen Bullshit-Werbung halt die banken und ähm, das war halt eine ganz sinnvolle Sache. Ja, äh, die Twitter-CEO äh, Linda Yaccarino, die hat auch schon angekündigt, ja, alle kopieren uns und ähm das lässt sie quasi nicht auf sich sitzen. Mal schauen, was daraus wird. Ich glaube, die hat wirklich einen der ungenährlichsten Jobs der Welt und ich würde mich nicht wundern, wenn Elon Musk sie bis zum Ende des Jahres wieder rauswirft, weil, weil sie nicht das liefert, was er gerne hätte.
0: Wo es ja hingegen bei Elon Musk dafür diese Woche besser lief, beziehungsweise letzte Woche, ich glaube, das werde ich für immer falsch machen, ist bei Tesla, denn die haben ihre... Produktionszahlen und Auslieferungszahlen für das zweite Quartal diesen Jahres bekannt gegeben und positiv überrascht. Der Kurs ist um äh, 7% meine ich sogar gestiegen, weil sie statt den angepeilten 445.000 Fahrzeugen 466.000 ausgeliefert haben und damit deutlich über den Erwartungen liegen. Ich glaube, äh, das hat doch jetzt mal gezeigt, Preissenkungen funktionieren.
1: Ja, Preissenkungen äh, sind etwas, was tatsächlich real funktioniert. Was spannend das wird,
0: ist das. halt jetzt, wie sich am Ende die Marge entwickelt, weil äh, man kennt das ja, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Und ähm, wenn man natürlich was also zu Produktionskosten verkauft, nützt es auch keinem was. Deswegen wird eigentlich der Geschäftsbericht dann erstmal so richtig spannend und auch, wie so die Auslieferungszahlen natürlich der Konkurrenten werden. Ja, ich bin auch mal gespannt drauf, was wird
1: aus dem Orderback-Log? Also, wie verhält sich dann der Order-Backlog von Tesla? Äh, konnten die den jetzt weiter abbauen? Konnte Tesla nochmal draufhauen? Weil das war ja eigentlich die Kritik quasi, dass Tesla äh, 2022 einen gewaltigen Order-Backlog noch hatte. Also, sie konnten eigentlich die Stellungen gar nicht abbauen, weil es immer wieder so viel nachkam, dass es dann quasi sich aufgestaut hat, was ja das Geilste ist, was du haben kannst als Unternehmen. Also, dass du halt immer weißt, hey, ich habe dann noch irgendwie 500.000 Autos, die ich nachproduzieren kann, äh, ohne dass meine Fabrik leer läuft. Und äh, das hat sich ja in der letzten Zeit etwas geändert. Aber ähm, ja, also Tesla scheint wohl auf dem besten Weg zu sein, das Ziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen in 2023, die ausgeliefert werden, zu erreichen. Ähm, der Anteil an Model S und Model X am ähm, gesamten Absatz, ist halt krass zusammengeschrumpft, also diese beiden Modelle machen nur noch 4% der produzierten oder ausgelieferten Fahrzeuge aus. Krass. Das sind echt wenig. Ähm, ja, ist halt auch blöd, weil es natürlich grundsätzlich die Margenbringer ja. sein könnten. Aber ähm, ich glaube auch echt, dass das Model 3 und Y das komplett kannibalisiert haben. Also...
0: Ja, sicher. Mich würde mal interessieren, wie das überhaupt an sich gewachsen ist, die Auslieferung vom S und X, weil also geschrumpft sind die jetzt wahrscheinlich nicht, aber Wachstum ist da ja mit Sicherheit auch super gering, wenn überhaupt Wachstum da drin ist. Also ich
1: glaube long term, ich glaube, langfristig ist es sogar geschrumpft, oder? Also es klingt schon sehr wenig, nur das sind nur, glaube ich, 20.000 Fahrzeuge gewesen, die die haben. Wann, die jetzt hatten, wann
0: kam es Model 3? Das kam auch erst 2018, ne, kam es erst 2018 oder? Nee, jetzt. Ja,
1: nee, ja ich glaube. Ich glaube, 19 war so, wo, wo so das richtig Ramp-up war. Ich glaube, Ende 18 wurde es auf den Markt gebracht, Ramp-up war dann so 19, so dass es dann so richtig
0: hochskaliert ist. Doch, tatsächlich ist gesunken, ist gesunken, tatsächlich. 2018 davor hatten sie so einen Peak. Da haben sie, ich glaube, das ist monatlich, irgendwie so 30.000 ausgeliefert. Fahrzeuge X und S und seitdem ist es eigentlich nach unten gegangen. Aber es war ein ganz guter Handel, was den Umsatz angeht. Also. Ja, ja, das stimmt. Ist halt natürlich, das Model 3 hat ja
1: bisher eine ganz gute Marge gehabt. Also ich glaube, darüber kann man sich dann auch nicht beschweren. Aber grundsätzlich denke ich mir schon, ähm, was ist denn, das Model 2 rauskommen sollte irgendwann mal? Ähm, das könnte dann halt schon irgendwie dazu führen, dass dann halt die Model 3 Sales vielleicht sinken. Und andererseits. Ähm, ist, glaube ich, auch der Anreiz dann halt Nachfolger für das Model S oder Model X äh, zu entwickeln halt auch nicht mehr so hoch, sondern vielleicht einfach diese Modelle nur noch zu faceliften oder so, weil ich meine jetzt für, für ein Fahrzeug, das wenn man das jetzt einfach hochrechnet, also beziehungsweise zwei Fahrzeuge, die 80.000 Mal im Jahr verkauft werden, das ist halt nichts Das ja. ist halt wirklich wenig, wenn man jetzt mal bedenkt, dass zum Beispiel ein 5er BMW über eine ganze Baureihe eine Millionen Mal verkauft wird. Also der Fünfer BMW ist halt erfolgreicher als das Model S so in dem Sinne und ich glaube, das wurmt schon bei Tesla. Also das, äh, das Model 3 ist ja komplett, wenn man das mal jetzt mal mit einem BMW, 3er BMW vergleicht, ja viel krasser. Also das Model 3 wird ja jetzt schon fast in einem Jahr so oft verkauft wie, wie der 3er auf einer ganzen Baureihe.
0: Ja, mal sehen, also ich sehe auch noch nicht, wann die gefaceliftet werden oder mal was Neues rauskommt, weil es wirklich ja, immer cleverer ist, irgendwie ein neues Modell rauszubringen, was nochmal eine andere Nische anspricht. Ja, genau,
1: ich glaube auch, also vielleicht wäre äh, wär auch gar nicht so dumm, das halt so iPhone-mäßig zu machen und halt einfach immer so wieder inkrementelle Verbesserungen zu machen. Ich meine, an der Außenoptik von den Autos würde ich jetzt auch gar nicht mal zu viel rumschrauben, weil ich glaube so, also so alles so es gibt ja voll viele Sachen, die die Leute einfach nicht interessieren, so Fahrwerk ähm, und keine Ahnung was. Ich glaube, das ist halt bei Tesla-Käufern halt echt nicht so relevant. Äh, Interieur könnte man halt immer wieder faceliften, so jedes Jahr. Und ich glaube, das kann man auch relativ günstig machen. Ähm, ich glaube, so würde ich das versuchen, so als äh, Tesla zu machen, dann vielleicht einmal etwas größer und dann ein bisschen Marketing, wo sie ja jetzt Werbung bezahlen, ein äh, bisschen Marketing machen, damit die Leute darauf aufmerksam werden.
0: Ach, die sollen einfach mal ein ordentliches Facelift machen. Das regt mich sowieso auf, dass die seit langem dass das Model S schon seit gefühlt 20 Jahren gleich aussieht. Aber gut, ähm, da haben sie wohl dann bei den klassischen Herstellern noch immer was im Hintertreffen, weil ich muss sagen, die anderen schaffen es ja schon regelmäßig, gute Facelifts zu machen, wo man denkt, ah, das sieht jetzt mal wieder frisch aus. Gut, aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die jetzt hier in dieser, ja mehr oder weniger in dem Lo Sommerloch dann doch noch passiert sind. Und zwar was, was auch uns als Aktionäre dann doch wohl deutlich betreffen könnte. Und zwar will die EU oder hat sich die EU darauf geeinigt, den Payment-for-Order-Flow zu verbieten. Von dem, und das ist jetzt schon mal, bevor der Benjamin das Thema gleich noch mal im Detail erklären darf, Payment-for-Order-Flow sozusagen ist deswegen, dass es Payment-for-Order-Flows gibt, sorgt dafür, dass man bei Trade Republic und bei Scalable so günstig handeln kann. So Benjamin, dann erklärt jetzt mal den lieben Zuhörer, was eigentlich genau dieser Payment-for-Order-Flow ist.
1: Also der Payment-for-Order-Flow ist eine Mechanik, die sich verschiedene Broker ausgedacht haben, beziehungsweise, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer sich das jetzt ausgedacht hat, aber das Wichtigste ist halt, bei uns als Endkunden kommt es so an, dein Broker verdient Geld damit, dass er eine Order an einen bestimmten Platz transferiert. Also sprich, du kaufst zum Beispiel Apple-Aktien und jetzt könnte man die Apple-Aktie natürlich an der Xetra-Börse kaufen, muss dann irgendwie einen Euro dafür bezahlen an Gebühren, oder man könnte zum Beispiel an eine andere Börse gehen, wie jetzt Tradegate beispielsweise, und Tradegate bezahlt sogar dafür, dass sie die Order bekommen, weil das so interessant ist, weil es zum Beispiel Hedgefonds gibt, die diese Orders dann einkaufen und bedienen wollen, weil sie sich daraus eben Informationen versprechen und andererseits, weil sie dann halt an Spreads beispielsweise mitverdienen. Und ja, das, äh, dieser, diese Bezahlung, also dieses Payment hat dafür gesorgt, dass Neo-Broker eine Geschäftsgrundlage haben. Also im Endeffekt ist es so eine Art Affiliate-Business und das hat dafür gesorgt, dass ganz viele Broker sehr günstig sein konnten. Natürlich haben auch die großen Broker, Comdirect, Consors Bank und so weiter, da immer mitverdient. Also das war halt so ein nettes Zubrot, das die hatten. Und Broker wie Trade Republic, wie Scalable Capital, Finanznet Zero und so weiter, die haben eben gesagt, okay, wir können unsere Ordergebühren so weit runtersenken auf 1 Euro oder sogar auf 0 Euro, äh, einfach dadurch, dass das so querfinanziert wird. Und die EU hat gesagt, naja, das ist ungerecht, ähm, weil im Endeffekt sorgt es dafür, dass dann falsche Anreize gesetzt werden, dass dann halt dadurch, dass ja irgendjemand gegen den Privatanleger bezahlt, dass er halt irgendwie diese Order bekommen kann von Privatanlegern, ist es ja eigentlich, er, jemand bezahlt dafür, dass er gegen uns arbeiten darf. Und ähm, da hat die EU gesagt, wir verbieten das jetzt. Muss man für sich selbst entscheiden, ob man das sinnvoll findet, aber es bedeutet zumindest mal, dass in Zukunft, äh, also Trade Republic und so weiter, teurer werden könnten. Ähm, die haben aber trotzdem schon angekündigt, dass wenn das jetzt wirklich durchkommen sollte, dass sie dann immer noch günstiger bleiben werden, als jetzt beispielsweise Comdirect, Consors und so weiter, also diese Legacy Broker
0: muss sagen, ich finde das ziemlich blöd beschissen, weil ich nämlich mir denke, Mensch, ist doch eigentlich cool, dass man so günstige Gebühren hat. Und bisher habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich da so einen riesigen Nachteil daraus hatte, dass es den Payment-for-Order-Flow gab, privat, bei meinem Depot. Und ja, es ist so, man, ich habe das Gefühl, es ist auch so eine Art, irgendwie nochmal so Fortschritt zu blockieren, weil es anscheinend ja Banken gibt, die, die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass solche Neo-Broker nicht so erfolgreich sind mit ihren günstigen Gebühren, die natürlich extrem davon profitieren. Und für mich fühlt sich das irgendwie jetzt nicht so, nicht so an, als wäre das jetzt nur so im Interesse der, der Nutzer gedacht.
1: Ja, ich denke vor allem, dass es schon darum geht, irgendwie so eine Art Artenschutz zu betreiben, halt äh, klassische Brokerbanken der, und der sowas. Alten,
0: <lacht> der alten Banken, genau.
1: Ja, ja, genau. Also eigentlich muss man ja sagen, ähm, einerseits, ja, es hat dazu geführt, dass halt irgendwie günstigere Gebühren erzeugt wurden. Andererseits hat es ja wirklich auch dazu geführt, dass es ja irgendwo auch auf Kosten der Privatanleger passiert ist, also mit versteckten Kosten. Ich glaube, das ist auch das, wo, wo die EU sagt, dass es halt nicht gerecht ist, dass es halt sozusagen, ja, es ist günstiger im ersten Moment, aber irgendwie ist es dann doch vielleicht nicht so günstig, weil... Ähm, weil du halt hintenrum eigentlich bezahlst. So ist zumindest mal die Annahme. Aber man muss auch sagen, wir hatten ja jetzt hier den Max Linden im Podcast. Der hat ja ein Startup, äh, Lemon Markets heißt es und <lacht> ich denke mal an Lemon Tree, ich weiß nicht warum. Ähm, und der, der Max, der hat auf jeden Fall sein Startup da und die ähm, hat uns auch erklärt, dass man zum Beispiel bei Trade Republic und so weiter auf einem eigenen Marktsegment handelt. Also man äh, Handelt nicht bei Lang und Schwarz so wie, wenn man jetzt bei Comdirect eine Order zu Lang und Schwarz transferiert, dann handelt man eben auf einem anderen Segment als tatsächlich die Leute, die über Trade Republic handeln. Der Nachteil davon ist eben halt, Lang und Schwarz umgeht damit so ein bisschen, dass man eben... Ähm, also man darf eigentlich nicht direkt mit einem Hedgefonds handeln als Privatanleger. Das ist in der EU schon eh irgendwie nicht erlaubt. Äh, zum Beispiel in den USA bei Robinhood tut man das. Also Citadel erfüllt für Robinhood die Orders. Und äh, damit wettet ja wirklich Citadel ganz konkret gegen den Privatanleger. Zumindest mal in Deutschland, Europa ist das so, dass man dann eben ein eigenes Marktsegment geschafft hat und äh, damit irgendwo auch diese Regulierung umgeht. Ähm, und man muss aber sagen, einfach so bei Privatanlegern, bei den Summen, über die wir reden, ist es trotzdem immer noch viel rentabler, einfach über so ein Trade Republic zu gehen, äh, wenn man halt auf die gesamte Sicht anguckt und was bezahlt man, ähm, als wenn man über Comdirect konsors und so weiter geht. Und das ärgert mich persönlich.
0: Es die Frage mich, ist ja aber dass, auch, ja, sorry.
1: Ja, es ärgert mich einfach, dass halt hier die Freiheit und die Wahlfreiheit irgendwie gestört werden und gleichzeitig aber bei Versicherungen da gab es ja jetzt auch eine Diskussion, ob es irgendwie Provisionsverbot für Versicherungen geben soll, wo man sagen muss, an einigen Versicherungen verdient halt der Makler direkt 5000 Euro oder sowas als Kickback, das er bekommt, äh, wenn, wenn die abgeschlossen wird und halt auch nicht gekündigt wird. Aber hier bei irgendwelchen äh, Centbeträgen, da ist es dann kritisch.
0: Ja, die Frage ist aber auch natürlich, jetzt gibt es dieses Verbot, aber die EU ist ja jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass es äh, so Sachen dann auch immer so schnell durchgehen. Ja, da gab es ja schon ein paar andere Sachen, wie beispielsweise auch die Zeitumstellung, auf die man sich auch noch nicht geeinigt hat, ob man das jetzt macht. Also man, man macht es, aber es ist immer noch nicht passiert. Und äh, ich, 2026 soll das passieren, also noch zwei Jahre. Naja, wer weiß, ob es nicht vielleicht auch noch ein paar Jährchen länger dauert.
1: Ja, also genau, die EU zieht auch alles nicht so beherzt durch. Ähm, Finanztransaktionssteuer sollte es auch schon seit angeblich zehn Jahren in elf Ländern geben und ähm, haben wir auch noch alles nicht.
0: So, es gab auch ähm, ja, ein IPO diese Woche, letzte Woche und zwar von ThyssenKrupp, die jetzt ins Geschäft, äh, ins Wasserstoff-Trading eingestiegen sind, Benjamin. Bellet Power Systems lässt grüßen. Ja, also ThyssenKrupp
1: hat innerhalb des Unternehmens ein eigenes Unternehmen aufgebaut und das haben sie jetzt nur Zera genannt. Also, ähm, ja, keine Ahnung, was es bedeuten soll, aber es ist jetzt an die Börse gegangen. Der Preis sollte eigentlich so 20 Euro sein. Der wurde angepeilt und dann nach dem IPO ist sie auch gestiegen auf 22 Euro. Also kam ganz gut an der IPO. Äh, zweieinhalb Milliarden Euro ist jetzt die Firma wert. Ich weiß gar nicht, ist das mehr als ThyssenKrupp? <lacht> weiß ich nicht. Ja, ThyssenKrupp ist viereinhalb Milliarden wert. Also ThyssenKrupp ist auch heute fast 5% gestiegen durch den IPO. Also okay. ganz interessante Sache und Nucera macht Elektrolyseanlagen für grünen Wasserstoff, also die haben da ein spezielles Verfahren, irgendwas Alkalisches, was die da machen. Ich glaube grundsätzlich so viel Magie steckt da jetzt gar nicht drin, ähm, zumindest mal wenn man sich jetzt Gaskraftwerke anschaut, wenn man sich mal äh, Windturbinen anschaut, Solarmodule und so weiter, da gibt es doch schon recht viel Wettbewerb. Aber Nucera ist äh, ist gering positiv. Also ähm, hat tatsächlich schon bisher ein positives EBIT und plant auch, glaube ich, einen Nettogewinn ähm, für das jetzt laufende
0: Geschäftsjahr. Mein, meiner Meinung nach ist der größte Fehler, dass das Unternehmen nicht irgendwas mit ähm, Wasserstoff im Namen hat, weil sonst könnte der ja schon eigentlich viel größer ausfallen. Und im Übrigen habe ich gerade nachgeschaut, es das heißt New Sarah und äh, das setzt sich aus dem alten Wort, aus dem alten Namen zusammen, Ude Chlorin Engineers von ThyssenKrupp, so hieß das und die Anfangsbuchstaben sind UCE und Era steht, das soll so also heißen wie New Era. so ein bisschen kompliziert aus UCE New Sarah gemacht.
1: <lacht> ja, ja. New <nur> Sarah.
0: <lacht> New Sarah, wie der gute Deutsche sagt, natürlich. Ja. So, Also, da hat Tyson
1: ja. Krupp äh, einen richtig
0: krassen IPO gemacht. Tyson, Tyson Krupp, genau. Ähm, bei wem lief es noch krass? Bei Nike nicht so besonders. Die haben aber Earnings äh, trotzdem bekannt gegeben. Der Kurs ist mittlerweile um 7% gefallen. Benjamin, was ist denn bei Nike passiert? Äh, ja, also es fing letzte Woche schon an. Also,
1: Vorletzte Woche für dich, lieber Zuhörer. Freitags äh, hat, also von Donnerstag auf Freitag hat Nike seine Geschäftszahlen bekannt gegeben. Umsatz ist so ungefähr um 5% gewachsen. Aber die Gross Margin, also der die Bruttomarge, die ist gesunken, auch eigentlich etwas über den Erwartungen geblieben. Ähm, Nike hatte auch durchaus seine Momente da so drin, ähm, also jetzt mal beispielsweise das Direktgeschäft, also wo sie direkt an den Kunden verkaufen und nicht an irgendwelche Großhändler, ist um 15% gewachsen. Äh, auch in China hatten die, ich glaube, 18% Wachstum, das war schon ganz solide. Äh, das Wachstum mit Schuhen, 7%. Nike hat auch gesagt, dass seit acht Quartalen es das äh, beste Quartal war, was so die Quote an Full-Price-Sales angeht, weil ja aktuell sehr viel vorgeworfen wird, dass Nike ja Rabatte rausschleudert und die Produkte viel zu günstig verkauft, weil sie das Lager voll haben. Trotzdem wirkt es dann ein bisschen komisch, wenn man sagt, hey, wir haben seit acht Quartalen das beste Quartal, was so Full-Price-Sales angeht, also wo nichts rabattiert wurde und gleichzeitig sinkt die Bruttomarge aber. Äh, kann natürlich auch so ein bisschen an Produktionskosten liegen, an Logistik, äh, wie sie sagen, an einigen Rohstoffen, die teurer geworden
0: sind. Wenn ihr mir gesagt habt, wie das passieren ähm, kann, ja. die haben zwar keine Rabatte, aber die erhöhen die Preise einfach nicht so stark wie die Inflation. <lacht> das ist ja auch ein indirekter ja, Rabatt.
1: Das, das kann natürlich auch sein, also ich kann mir zumindest mal vorstellen, dass es da irgendwelche Probleme gibt, aber trotzdem einige Analysten haben auch gesagt, so ja, vielleicht, vielleicht wurden ja auch einfach die anderen Sachen dafür krasser rabattiert, weißt du? Es gibt manche Produkte einfach, die nicht mehr rabattiert werden dürfen. So Du darfst deine Air Force halt irgendwie nicht mehr rabattieren, die du als Händler bekommst von Nike. Und dafür darfst du aber alles andere irgendwie, das Nike-Trikot kannst du auch auf 10 Dollar reduzieren, statt auf 20 Dollar und es immer noch verkaufen. Ja, und dann kam nochmal von Nike eine Guidance. Die haben halt gesagt, sie denken jetzt so, für das kommende Jahr werden sie mit 4 bis 6 Prozent, also Nike jetzt so ein verschobenes Geschäftsjahr, 4 bis 6 Prozent wachsen, was auch etwas unter dem Schnitt war. Und dann haben sie gesagt, sie werden wieder die Marge erhöhen, um also eigentlich quasi auf das alte Niveau vom Vorjahresquartal. Ähm, das war jetzt nicht ganz so überzeugend, aber ich muss auch sagen, ähm, wenn man jetzt kurzfristig drauf schaut, ja, echt nicht gut. Aber ganz ehrlich, langfristig ist es immer noch eine solide Marke. Langfristig sehe ich den Case intakt. Ich finde aber, Nike ist einfach keine günstige Aktie. Also ähm, für mich ist, ist jetzt nichts, was hier irgendwie sich aufdringt aus Kaufsicht.
0: Ja, die Frage ist natürlich jetzt, weil ja immer alle schreien, by the dip, ähm, wie das bei Nike gerade aussieht. Aber ich finde auch, die Aktie hat zwar ein bisschen nachgegeben, ist vom letzten Hoch auch schon wieder ein bisschen entfernt. Aber ich kann mir vorstellen, die die, wirtschaftliche, die wirtschaftlich schwierige Situation ist ja noch nicht vorbei, das Jahr ist auch noch nicht vorbei und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch die ein oder anderen Enttäuschungen in anderen Quartalen kommen. vielleicht Ich kann mir gut vorstellen, dass die Aktie auch noch mal ein paar tiefere, tiefere Kurse im Laufe des Jahres sieht oder in der nächsten Zeit, wo man vielleicht sogar noch mal besser einsteigen kann.
1: Ähm, ja Ist halt auch eigentlich so, wie ich das denke, dass äh, Nike schon länger, in meinen Augen, zu hoch bewertet ist. Also es gab Phasen, wo man Nike doch etwas günstiger bekommen hat und ich glaube auch, dass Nike jetzt inzwischen so ein bisschen in diese, in diese faire Bewertung reinwachsen kann. Also weil halt einfach der Kurs sich seit ein paar Jahren schon, also wenn man jetzt mal reinguckt, wir haben jetzt auf fünf Jahre haben wir 36% Rendite gemacht. Das ist ja, klingt ja eigentlich überhaupt nicht spektakulär. Und auf dreieinhalb Jahre hat Nike gar keine Rendite mehr gemacht. Wir haben trotzdem KGV natürlich von, von über 30. Ja, Marge sinkt so ein bisschen und so weiter. Wenn sich das alles wieder normalisiert, sieht es vielleicht etwas besser aus. Aber ich bin persönlich nicht dazu bereit, für einen Hersteller von Kleidung irgendwie solche Margen zu bezahlen. Und im Endeffekt ist Nike halt auch ein Kleidungshersteller und äh, sehr Mainstream. Ähm, deswegen, also ich glaube... Sicherlich, wenn Nike mal so 70, 80 Dollar kostet, dann ist die Aktie in meinen Augen viel interessanter geworden, auch wenn vielleicht die Nachrichtenlage dann nicht so schön aussieht. Da muss man sich ein bisschen frei von machen.
0: Wir haben ja, das ist jetzt schon am Anfang des Podcasts gewesen, über den Backlog von Tesla gesprochen und dass der ja vielleicht, vielleicht auch nicht so ein bisschen dahinschmilzt. Es gibt eine, eine Aktie, Benjamin, beziehungsweise ein Unternehmen, bei dem der Backlog absolut nicht dahin schmilzt, sondern der sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt hat und weißt du, welche Aktie das sein könnte? Äh,
1: ja, die hatte ich am Anfang vorgestellt, die Train Technology oder Technologies haben sie haben nur eine Technologie, aber zumindest mal, ich dachte jetzt, wo du das Wort Schmelzen verwendest, dass jetzt irgendwas kommt mit, dass die das Schmelzen verhindern, weil das ist ein Teil des Geschäftsmodells.
0: Nee, also das Einzige, was sie was sie da hinschmelzen können, ist vielleicht das Eis in deiner in deiner Hand, wenn sie die Wärmepumpe zu hoch drehen. Okay, das wird jetzt ziemlich verkopfter Vergleicher. Ja. aber genau, ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich wollte die, die Überleitung machen zu Train Technologies und da ein paar Worte zu erzählen. Wir haben die Aktie analysiert, die ist aktuell ganz frisch bei uns auf der Seite rausgekommen, wenn du diesen Podcast hörst. Und zwar ist Train Technologies ein Anbieter im Bereich von HVAC-Produkten oder, wenn man es auch ein ja, bisschen einfacher ausdrücken will, für Klimaanlagen, Temperaturkontrollgeräte, Wärmepumpen, alles, wo es darum geht, Temperaturen in Räumen und ähm, ja, irgendwo zu kontrollieren. Das macht Train Technologies. Da sind sie auch ziemlich erfolgreich drin, sind einer der größten Hersteller der Welt und auch einer der ältesten. Konkurrieren mit beispielsweise Daikin aus Japan, die auch ja die Marktführer sind, was was Klimaanlagen und auch Wärmepumpen angeht. Und wir sind auf die Aktie gekommen, weil wir uns überlegt haben, Daikin ist, also an sich, Wärmepumpen sind ja gerade sehr stark im Kommen. Und Trenden auch so ein bisschen haben so einen kleinen Hype und auch die Unternehmen, die da in dem Umkreis sich befinden, unter anderem auch Daikin, die sind von, vom Kurs her ordentlich nach oben geschossen in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Und sind aber auch von der Bewertung her aktuell ein bisschen teurer geworden. Und es gibt aber auch Unternehmen auf den Plätzen 2 und 3, die auch interessant sind, die vielleicht sogar ein bisschen interessanter sind. Ich gesagt das deswegen, weil ich die Kennzahlen kenne und ich das auch sagen kann, dass die eventuell interessanter sind. Und die haben mitunter noch nicht so einen großen Bewertungsschub bekommen. Und eins davon ist Train Technologies. Das haben wir in der Analyse. Ich kann sagen, es ist auf jeden Fall sehr spannend, und es ist ein Unternehmen, was von der Bewertung her vielleicht auf den ersten Blick nicht so ähm, ersichtlich ist, was da eigentlich passiert. Denn bei Train Technologies hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Das Unternehmen hatte mal noch einen anderen Bereich, wo auch Kompressoren hergestellt wurden, wo auch Werkzeuge hergestellt wurden. Und seit ein paar Jahren, wo klar wurde, Wärmepumpen, diese Klimaanlagen erfahren aufwind, einfach weil es die umweltfreundlichste Methode ist, um Gebäude zu heizen und zu kühlen, hat man sich äh, den Mut gefasst und hat sich praktisch, ja, hat ein Spin-off gemacht mit dem vom Mutterunternehmen, das eigentlich mal Train Technologies aufgekauft hat, hat alles rausgeschmissen, was zu diesen äh, Kompressoren gehört und hat sich nur auf diese Klimageräte konzentriert und das funktioniert jetzt sehr gut. Ich,
1: ich habe da mal eine Frage zu. Also du hast ja am Anfang gesagt jetzt, H-Wag, ähm, also das H steht für Heating, äh, V für Ventil äh, Ventilation und AC für Air Conditioning, also sprich, genau. das, sind, das sind Geräte, die alles können, oder? Also das sind nicht nur, oder haben, machen die, also haben die so alles können geräte oder haben die nur Geräte also, für Heating? Ist das so bestätigt? Die haben alles
0: Mögliche. Also Wärmepumpen sind ja im Prinzip äh, Geräte, die kühlen können, als auch heizen. Ja. Es gibt aber auch Geräte, die nur kühlen können, beispielsweise von einer Marke wie Thermo King. das sieht man manchmal an LKWs, das gehört beispielsweise zu Train, ah, die halt kühlen. Ja. Es gibt aber auch zum Beispiel Geräte, die dafür da sind, nur Luftfeuchtigkeit zu regulieren oder auch Geräte, die nur dafür da sind, um ja, Bakterien und Viren aus der Luft zu filtern. Das fällt alles in diese HVAC oder HVAC Kategorie, Kategorie rein und da gibt es verschiedene Produkte. Genau, also, wenn man jetzt mal so einen Frigo gesehen hat, so einen so LKW,
1: der halt so kühlen kann, so zum Beispiel für Lebensmitteltransporte, dann wahrscheinlich von Train Technologies äh, dieser Trailer gemacht. Genau. Ähm, aber ich, ich weiß nur, bei Infineon hatten wir auch mal ein paar Mal darüber gesprochen, über Chips, die halt so in HVAC-Systemen sind. Die sind ja grundsätzlich viel größer als das, was man im zivilen Bereich hat. Also, ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen, die sich ja auf diesen zivilen Bereich konzentrieren, sprich so. Air-Conditioning, einfach nur eine Klimaanlage für zu Hause, eine Wärmepumpe für zu Hause, die sind ja viel kleiner, viel können ja viel weniger, haben auch viel ganz andere Belastungen. Und ich würde auch sagen, technologisch sind die anfälliger, weil du kannst es viel einfacher wahrscheinlich kopieren als so eine riesige Gebäudeklimaanlage. Oder verstehe ich das falsch?
0: Also ist Train jetzt auch so in diesem Privatbereich oder machen die eher so die Geschäftskunden? Train macht tatsächlich beides. Es gibt eigentlich wenig Unternehmen, die nur eines machen. Es gibt so ein paar, ähm, die besonders stark in bestimmten Bereichen sind, beispielsweise Carrier und Lenox sind zwei Anbieter, die vor allem im zivilen Bereich sind. Das ist, ähm, ja, bei, bei, bei Train, die geben das leider nicht an, wie da die Verteilung ist. Man geht aber davon aus, dass ungefähr 80 Prozent der, also 80 Prozent der Geräte sind etwa an, ähm, an kommerziellen Produkten dran, also an kommerziellen, an an, an Bürogebäuden B2B. oder an vielleicht auch an, genau, im B2B-Bereich einfach und das ist tatsächlich auch der spannendere Bereich, weil der nämlich äh, den großen Rückenwind der Regulierung hat, dass man Sachen, dass man klimaneutral arbeiten muss. Und da gibt es halt Projekte, die seit Jahren laufen, wo da viel Geld schon reingesteckt wurde und vorgehalten wurde. Und das erfährt eine große Nachfrage, wohingegen der private Bereich gerade wegen den hohen Zinsen ein bisschen am struggeln ist und das gar nicht so attraktiv zurzeit ist. Deswegen ist Trainer schon auf einer auf der guten Seite.
1: Das klingt auf jeden Fall echt interessant und ich habe dann noch eine Frage
0: bei Train, ähm, die Wärmepumpe, wie, wie viel macht die da aus? Die Wärmepumpe, wie viel die ausmacht, gibt es leider auch nichts dazu, was da im Geschäftsbericht steht, ähm, kann man also nicht sagen. Ich vermute, es ist nicht so viel, weil sie auch in den, in den letzten Jahren so ein paar Unternehmen dazugekauft haben, die Wärmepumpen erst machen, genau.
1: Genau, das das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch mal, also es wäre jetzt auch so meine Annahme, Wärmepumpe ist noch ähm, relativ jung und viel Hype. Aber es klingt ja eigentlich ganz gut. Du hast eigentlich ein Unternehmen, das nicht so sehr auf Hype setzt, sondern schon sehr etabliert ist, sehr bekannte Marke hat. Ähm, ich finde, spricht nichts dagegen und du sagst, Bewertung könnte ganz interessant
0: werden. Ja, genau. Also man muss bei Train sehr aufpassen, weil die historischen Kennzahlen sind, deuten an, dass das Unternehmen sehr, sehr teuer ist. Aber bei Train hat man halt einen Sonderfall, weil bei Train ist es nicht so wie bei vielen anderen Unternehmen, die wachsen und dann stagniert das Wachstum so langsam, sondern bei Train ist es wirklich so, dass sich das Wachstum in den letzten Jahren beschleunigt hat, weil eben diese Nachfrage immer weiter steigt. Deswegen kann man die historischen Kennzahlen nicht so ganz gut zur Bewertung heranziehen, vor allem auch den Umsatz nicht so besonders gut, weil die Marge auch äh, deutlich angestiegen ist in den letzten Jahren. Aber ich will gar nicht zu viel verraten, das ist ja nur hier ein Teaser. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Analyse.
1: Alles klar, ja. Ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Ich habe sie ja so ein bisschen rausgegraben für dich, weil wir einfach mal irgendwas in dem Bereich haben wollten und ich fand ähm, ganz interessantes Unternehmen. Also bin, bin selbst mal gespannt.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, bleibt dir lieber Zuhörer nur noch eins übrig. Guck in die Shownotes, lies dir die Analyse durch, melde dich an, falls du dich noch nicht angemeldet hast, kannst 30 Tage kostenlos testen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.